0: Merhaba arkadaşlar. Şimdi e, anayasa hukuku, İslam anayasa hukuku bahsine devam ediyoruz Türk hukuk tarihinde. Daha önce de söylemiştim. E, önceki hukukumuzda devlet başkanına halife adı veriliyor. Halife, e, hükümdarın vekili manasına gelir. Onun yerine geçen kimse manasına gelir. Halife halif kelimesinden geliyor. Halife için emirül müminin, yani müminlerin emiri e, tabiri de kullanılmış. Bunun dışında kullanılan her tabir sultan, padişah, hükümdar, şehriyar bunların hepsi e, aynı manaya geliyor. Yani halife devlet başkanıdır. Ancak tabii halifenin kendine mahsus bir İslam tarihinde bir ananesi var. Onu zaman içinde sizlere anlatacağız. Şimdi Hz. Peygamber'in çok meşhur bir sözü var. Orada tabiri kullanmış. Bu tabiri kullanmış. Halifelik benden sonra 30 senedir. Ondan sonra meliklik yani hükümdarlık başlar buyuruyor Hz. Peygamber. Ne demek bu? Bu, bu hadis-i şerifi çok farklı tefsir edenler olmuş. Hatta sui tefsir edenler olmuş. Yanlış tefsir edenler olmuş birazsa 30 yıllık Hulefa-i Raşidin devrinden sonrası için bazı yanlış anlamalara sebebiyet vermiş. Hazreti Peygamber bu hadisinde şöyle buyuruyor. Bu hadis-i şerifi meşhur e, alimlerden Şah Veliyullah Dehlevi i̇zalet Hafa kitabında şöyle izah ediyor. Diyor ki, Hazreti Peygamber'in diyor, üç türlü vazifesi vardı. Ben bunu daha öncesinde anlatmıştım ama. Et tekraru haseni ahseni. Diyor ki, bir tanesi tebliğ. Yani dinin emir ve yasaklarını insanlara tebliğ etmek, anlatmak. İkincisi, bu dinin emir ve yasaklarını insanın vicdanlarına, kalplerine yerleştirmek. İrşat, bunun adı. Üçüncüsü, dinin emir ve yasaklarını icabında zor kullanarak yerine getirmek. Buna da icra veya saltanat veya kaza diyoruz. Hazreti Peygamber bir halifenin bu üç vazifeyi bir arada yerine getirdi. Ondan sonra Hazreti Ebubekir, sonra Ömer, sonra Osman, sonra Ali bu dört halifeler ki bunlara kulefa Raşidin derler, Raşid halifeler. Bu e, olgun demektir Raşid. Çünkü bu dört halife de Hazreti Peygamber'in bu üç vazifesini hakkıyla yerine getirdiler. Onun için bunlara bu buna hilafet-i hakikiye, hakiki halifelik derler. Fakat İslam tarihini bilenler bilir. Hazreti Osman'ın hilafetinin ikinci yarısında ve Hazreti Ali devrinde anlaşıldık. insanlar artık bir e, e, halifenin bu üç vazifeyi bir arada yürütmesi imkanı neredeyse kalmadı. Bundan sonra Taksim-i Amel iş bölümü yaptılar. Tebliğ vazifesi müştehit alimlere verildi. İrşad vazifesi tasavvuf büyüklerine verildi. Ve icra vazifesi de e, hükümdarlara verildi, sultanlara verildi. Bunlara Mecazen halife denildi. Buna da Halife-i Suri Suriye, hilafeti Suriye. Yani görünüşte hilafet denir. İşte Hazreti Peygamber'in sözünün manası bu. Yoksa ondan sonrakiler halife değildir manasına gelmiyor. Onun için onlara da e, halife adı verilmiştir. Şimdi arkadaşlar, e, halife kimdir? Niçin halife var? Halifelik İslam hukukunun çok ehemmiyetli müesseselerinden bir tanesidir ve İslam e, tarihinin en eski müessesesidir belki. Hazreti Peygamber'in Mekke'den Medine'ye hicret etmesiyle burada kurulan yeni devletin reisi olmuştur Hazreti Peygamber. Ve Müslümanların yaşantısında bir değişiklik olmuştur. Mekke'de bir azınlık, kendilerini istemeyen, sevmeyen ve fikirlerini, inançlarını yaşamalarına izin vermeyen bir gücün e, altında, İken, şimdi artık bir devletin sahibidirler. Bu devlet, Medine Devleti, Müslümanların ekseriyette olduğu bir devlet değildir. Başka insanlar da yaşıyor. Fakat Müslümanlar bu devlette de hakimdir ve onun için e, artık bu bir İslam devletidir. Hz. Peygamber vefat ettiğinde bütün Arabistan sadece iki şehir hariç, hepsi barış yoluyla bu devlete bağlandı. İki şehir, Mekke ve Taif, savaş yoluyla alınmıştır. Hz. Peygamber'in... Bir e, sözü var. Zamanın halifesine biat etmeden ölen, boynunda biat bağı olmadan ölen cahiliye ölümüyle ölmüş demektir. Yani imanını kaybedecek kadar zarara girmiş demektir. Yine Hazreti Peygamber buyuruyor ki Sultan yeryüzünde Allah'ın gölgesidir. Bir, bir rivayette de onun mızrağıdır. Es Sultan zillullah fil ard yeryüzünde e, Allah'ın gölgesidir. Sizden biri Sultan bulunmayan yani amiri, idarecisi bulunmayan bir şehre girmesin. Orada oturmasın. Hadis, Hazreti Peygamber hadisi bu. Çünkü bu bir anaşi demektir. İslam hukuku bir devlet istiyor. Devletin bulunduğu yerde insanlar rahat yaşayabilirler. Devletin bulunduğu yerde haklı, haksızdan ayrılır. Devletin bulunduğu yerde mazlum e, zalime karşı hak iddiasında bulunabilir ve e, güçsüz ancak burada e, insan haysiyetiyle yaşayabilir. Onun için İslam hukukunda bir devletin varlığı aranıyor. İşte bundan dolayı Hazreti Peygamber vefat eder etmez onun hesabı toplandılar ve devlet reisi seçtiler. Cenaze sonra da kaldırılabilir. Zaten Hazreti Peygamber vefat ettiği zaman yaşadığı odada vefat etti ve oraya defnedildi. İki gün sonra defnedildi yani pazartesi günü vefat etti, çarşamba günü defnedildi. O zamana kadar dışarıya çıkarılmadı cenazesi, orada yıkandı ve Müslümanlar peyderpey gelip orada cenaze namazını kıldılar. Topluca kılamadılar. Yani bu bir peygamber çünkü. Bu iki gün sürdü. Dışarıdan gelenler de oldu. Ve çarşamba günü defnedildi. Bu zaman zarfında devlet işi yürür, devlet işi durmaz. Onun için hemen hesabı ı kiram toplandılar. Beni e, Çar Dağı denilen bir yerde. Medine-i Minerva'da duruyor burası. Ben gördüm. Bir hurma bahçesidir. Orada devlet reisini seçtiler. Neden böyle yaptılar? Çünkü bir an bile devlet otoritesi olmadan insanların yaşayamayacağını biliyorlardı da. Onun için. Bu sebeple İslam hukuku der ki, Müslümanların mutlaka bir halifesi olmalıdır, bir devleti olmalıdır. Eğer e, bir halife seçmek zorsa, zorla başa geçen birisi de eğer kendisi halifelik şartlarını taşıyorsa yine meşru sayılır. Bir belde gayrimüslimler tarafından işgal edilirse, ve başındaki idareci yerinde bırakılırsa bir müddet daha orası İslam memleketi olmaya devam eder ve Müslümanların bu baştaki kişiye itaat etmesi caiz olur. Eğer bir belde gayrimüslimler tarafından işgal edilirse orada yaşayan Müslümanlar kendi işlerini yürütmek üzere birini seçerler aralarında. Bu mümkün olmazsa esaret hayatı istir ve e, Müslümanlar beldenin en büyük e, alimine tabi olurlar. Artık o halife vazifesi görür. Bu emniyetli bir prensiptir. Yani e, devlet hakimiyeti elinde da Müslümanların ne yapacağını gösteren emniyetli bir kaydedir. Halife, vilayeti âme sahibidir arkadaşlar. Velayet, hukuki bir tabir, ıstılah. Şu demek, bir kişi, veya birden fazla kişi, bir topluluk veya bir mal veya bir müessese üzerinde hiç kimsenin tahdidi olmadan ve o kişinin de rızası aranmaksızın tasarrufta bulunma selahiyetine denir. Mesela küçük çocuğun babası velayet sahibidir. Onun velisidir. Kadı mahkemenin reisi olmak itibariyle Müslümanlar arasında çıkan ihtilaflarda velayet sahibidir. Vakfın mütevellisi o vakıf üzerinde velayet sahibidir. Halife ise bütün Müslümanlar üzerinde velayet sahiptir. Halife Hazreti Peygamber'in vekilidir ve onun vekili sıfatıyla bu vazifeyi icra eder. Bu sebeple ona halife deniyor, yerine geçen demektir. Hristiyanlıkta bilhassa Katoliklerde bulunan Papa'nın, Hazreti İsa'nın yerine bıraktığı havari Petrus'un vekili olması müessesesine bu oldukça Benziyor. Halife nasıl başa gelir? Halifenin başa geliş usulleri. Bununla alakalı bir ayet hadis yok. Bununla alakalı e, ancak İslam tarihinde yaşanan bir takım hadiseler hükme, medar, esas, mesnet olmuştur. Halifenin birinci başa geliş usulü arkadaşlar... Seçim, yani beyat, biat yoludur. Biat, söz vermek, sözleşmek demektir. E, bey, satım, mübayağı, alışveriş de buradan geliyor, bayi buradan geliyor. Biat birine, sadakat sözü vermek, yani bir söz, sözünde durma sözü vermek demektir. Burada halife e, seçimle başa gelmektedir. Yalnız bu seçim, bugün bizim anladığımız manada demokratik bir seçim değildir. Yani bu seçime iştirak edenler öyle e, vatandaşların tamamı değildir. Ancak hükümet merkezinde bulunan ulemadır. Yani hukukçulardır ve ileri gelen devlet adamlarıdır. Yani siyaset bilen, kıyaslığı sahibi insanlardır. Yani halkın toplanıp da halife seçmesi diye bir şey mevzubahis değildir. Bu ideal bir yoldur. Az kişi seçse bile ideal bir yoldur. E, bu yolla başa gelen ilk halife Hazreti Ebu Bekir'dir. Hanefi mezhebine göre Hazreti Ebu Bekir Hazreti Peygamber'in vefatından sonra Müslümanların kendisini halife olarak seçmesiyle başa gelmiştir. Beni Sayide çardağında yani Sakifetü Beni Sayide'de toplanan Müslümanlar arasında üç fırkanın teşekkül ettiğini biliyoruz. Ensar, Muhacirin ve Haşimiler. Haşimiler Hazreti Ebu Bekir Ali'nin halife olmasını istiyorlardı ama onlar orada değillerdi. Çünkü Hazreti Ali babasını kaybeden Hz. Fatıma'nın yanında idi. Abbas Hz. Ali'nin halife olmasını istiyordu. Ensar yani Medine'li Müslümanlar ise Sa'd bin Ubadi, yani e, ilk Müslüman olanlardan ve daha evvel de Medine'nin ileri gelenlerinden Sa'd bin Ubade'yi halife seçmek istiyorlardı. Muhacirler ise Hz. Ebubekir'i e namzet gösterdiler. Hazreti Peygamber halifeler Kureyş'tendir buyurmuş. Yani Araplar henüz daha yeni Müslüman olunmuş. Arabistan'ın birliği kurulmuş. Araplar Kureyş dışında birine itaat edemez. Etmez. Çünkü Araplar Kureyş'i her zaman üstün sayıyorlardı. Bunu bir, birazdan anlatacağız bunun e, sebeplerini. Bu sebeple e, Hz. Ömer Hz. Ebu Bekir'i namzet göstermiş. Hz. Ebu Bekir orada bulunanların ittifakıyla halife seçilmiştir. Daha sonra oraya gelenlerden mesela Zübeyir, Hz. Ali gibi Zatlar da Hz. Ebubekir'in halife seçimini tasdik etmişlerdir. Bunlar da ona biat etmişlerdir. Bunların biatı artık bağlılık biatıdır. Seçim biatı değildir. Öncekiler seçmiş. Hz. Ali, Zübeyir ve orada bulunmayan ve sonra oraya gelenler de Hazreti Ebubekir'e bağlılık biatında bulunmuşlardır. Ve günlerce dışarıdan gelenlerin biatıyla Hz. Ebu Bekir'e biat devam etmiştir. Şimdi seçim yolunda halifeyi seçenlere ehlül hal ve ak derler arkadaşlar. Hal çözmek demek Arapça'da. ...halletmek malumuz kullanılıyor. Akt ise bağlamak demek. Akit kelimesi kullanılıyor. Ukde, düğüm demektir. Ehlül halval akt, çözmeye ve bağlamaya ehil olanlar demek. Yani bir halifeyi, bir kişiyi halife olarak seçebilmek ve şartları varsa onu halifelikten az edebilmek salayetine sahip olanlar demektir. Bunlar akil bali, ilim sahibi adil, sali, fazıl kimseler, ilim sahibi kimselerdir. Ve bunların söz birliği yapması da gerekmez. Ekseriyetin bir seçmesi kafidir. Bunlar toplanması kolay olanlar. Diğerleri de bunların seçimine uymak mecburiyetindedir. Hazreti Osman'ın vefatından sonra Hz. Ali'nin hilafeti de böyledir. Abbas halifelerinden de böyle seçim yoluyla gelen halifeler var. vasıt mesela bu şekilde veliyahsız ölünce Bağdat'ta bulunan kumandanlar, ileri gelen alimler, şehzade mütevekkili halife seçmişlerdir. Namzetler eşit oy alırsa diye soruyor arkadaşınız, kura çekilir. Kura çekilir. Yani iki namzet eşit oy alsa veya üç namzet eşit oy alsa bu istisnayır ama mümkündür. Kura çekilir. Osmanlı padişahlarından Osman Gazi, ileri gelen kumandanlar ve ahi denilen tarikat reisleri, esnaf loncası reisleri diyelim. Tarikat reisleri yanlış anlaşılır değil çünkü. Yani ahilik bir tarikat değil, ahiler de tarikat reisi değil. Ancak tasavvufla esnaf teşkilatı arasında bir irtibat var. Bu sebeple mesela şey edevali aslında tabaklar loncasının reisidir. Tabak deri tabaklayan bir lonca var. Deri tabakçıları esnafının reisidir. Aynı zamanda vefaiye tarikatına mensup bir şeyh idi kendisi. Osman Gazi'yi seçimle getirdi. Amcası vardı. Dündar Bey vardı. Buna rağmen seçimle geldi. Yıldırım Sultan Bayezid. Aynı şekilde Kosova Meydan Muharebesi'nde Murat Hüda Bendiger şehit düşünce ki harp meydanında şehit düşen yani kanunu Sultan Süleyman sayılmazsa harp meydanında şehit düşen ilk ve tek padişah Sultan Murat Hüda Bunlar ee, bu da e, Yıldırım bayazı seçmişlerdir. Yine e, Osmanlı padişahlarından, Osmanlı padişahlarından e, özür dilerim Memlük sultanlarının tahta çıkışı bu şekilde olmuştur. Memlük sultanları çok enteresan hükümdarlardır, köle asıllı kumandanlar, bunlar e, diğer kumandanların ve ulemanın seçimiyle başa gelmektedir. Tekrar söylüyorum bu seçim bugünkü demokratik seçimlerden farklıdır. Öyle e, bütün halkın iştirak etmesi veya halkın büyük bir kitlesinin iştirak etmesi mevzuba değil. Şu anda mesela umumi oy prensibi var. Yani halkın tamamı rey vermeye iştirak ediyor. Fakat burada da tahtit var. Vatandaş olmak lazım ve e, 18 yaşına geçmiş olmak lazım. Halbuki eskiden 21'di. Ondan evvel mesela erkekler rey kullanabilirdi. Kadınlar rey kullanamazdı. Erkeklerin de hepsi değil. Ya vergi veren, vergi mükellefi olan veya mülk sahibi olanlar ancak rey verebilirdi. Evet. Koca zevcesi üzerinde velayet hakkına sahiptir. Arkadaşını soruyor. Erkeklerin eşleri üzerinde velayet hakkı var mı? Evet. Kur'an-ı Kerim ailenin reisi erkektir. Ve erkek zevcesinin üzerinde velayet sahibidir. Velayet amme var, velayet hassa var, hususi velayet. Yani sadece zevcilikden doğan bir velayet hakkı vardır. Bunun dışında mesela mallarına tasarruf edemez eş zevcinin, zevcesinin. Böyle bir tasarrufu yok. Ama mesela babanın çocuğu hakkındaki velayeti daha geniştir. Çocuğun malları üzerinde de tasarruf edebilir. Kadın, verdiği davalı herkes üzerinde tasarruf sahibidir. Halifenin başa gelmesinde ikinci yol arkadaşlar ahit yoludur. Ahit, istihlaf. Burada arkadaşlar, burada e, halife kendinden sonra tahta geçecek olan halifeyi yerine bırakmaktadır. Hazreti Ebu Bekir vefat ederken Hz. Ömer'i yerine Beri aht bırakmıştır. Meşruluğu buradan geliyor. Şimdi ne kadar anlattıklarım Hanefi mezhebine göreydi. Şafii mezhebinde Hazreti Peygamber yerine Hazreti Abu Bekir'i halife bırakmıştır. Hazreti Ömer'de, Hazreti Ebubekir de yerine Hazreti Ömer'i bırakmıştır. Demek ki e, Hazreti Abu Bekir'in seçimi Hanefilere göre seçim yoluyladır. Şafii mezhebine göre seçim meşrudur Ama Hazreti Abu Bekir seçim yoluyla gelmemiştir. Şimdi arkadaşlar bu itiraf şuradan çıkıyor. Hazreti Peygamber vefat ederken e, yerine Hanifi mezhebine göre açıkça birini halife bırakmamıştır. Ancak Hazreti Ebu Bekir'e söyleyin Nasa imam olsun demiştir. Hazreti Peygamber malumunuz imam namaz kıldırırdı, vakit namazlarını kıldırırdı. Hastalandığı için mescide çıkamamış yerine Ebu Bekir'i vazifelendirmiştir. Vefat edince Eshab-ı Kiram demiştir ki Hazreti Peygamber namaz gibi çok mühim bir hadisede bizim önümüzde Ebu Bekir'i geçirdiğine göre biz de onu halife yapalım. Yani onun imam olmasına kıyasen, e, kıyası esas alan bir icmaya varmışlardır. Nitekim Hz. Ebu Bekir'in ilk Müslümanlardan olması, Hz. Peygamber'le beraber hicret etmesi, Hz. Peygamber'in onun devamlı yanında tutması, her işte onunla istişare etmesi, harpte mesela kimseye engel olmazken onun yanında tutması ve buna dair benden sonra kimseyi bulamazsanız Ebu e sorun, Ebubekir'i bulamazsanız Ömer'e sorun gibi sözlerinden de Hz. Peygamber'in Ebubekir halife seçmek istediğini anlamışlar ve ona biat etmişlerdir. Şafiler ise der ki Hazreti Peygamber açıkça e, Hz. Hazreti Ebubekir'in yerine halife olmasını e, vasiyet buyurmuştu buna dair hadis-i şerifler İmam Şafii'nin delil aldığı hadis-i şeriflerdir. Bazıları diyor ki Hazreti Ebubekir Hazreti Ömer'i veliaht tayin etmedi. Namzet gösterdi. Modernistler bilhassa böyle söylüyorlar. Fakat bu doğru değil. Yani başka bir namzet zaten yoktu. Hazreti Ebubekir'in Hazreti Ömer'i e, namzet göstermesi üzerine herkes ona biat ettiler ve böylece Hazreti Ömer halife oldu. Demek ki halife olmanın ikinci usullerinden usulü veliaht tayinidir. Yani önceki halifenin yerine geçecek olan kişiyi önceden tespit etmesiyle oluyor. Ona veliaht derler. Asıl veli yül ah'dır. Yani kendisine ahit verilen kimsedir. E, bu kişiye sonradan veliaht adını almıştır. Emevi Abbas halifelerin ek serisi Böyle veliaht tayini yoluyla geliyor. Osmanlı padişahlarından da mesela Sultan II Murat yerine veliaht tayin etmiştir Şehzade Mehmedi Kanuni Sultan Süleyman'dan sonraki padişahlarında hemen tamamı bu ahit yoluyla başa gelmiştir. Ve bunların hepsi aynı ailedendir. Ee, Halife Muaviye, e, Hz. Hasan'ı veliaht tayin etmişti. Ancak Hz. Hasan sağlığında vefat etti. Halifenin sağlığında vefat edince bu sefer oğlu Yezid'i veliaht tayin etti. Bu da gösteriyor ki bir kimsenin kendi ailesinden birinde veliaht tayin etmesi caizdir. Buna bazı ulema karşı çıkmaktadır. Abbas Halifesi Memun'un da e, Hz. Hüseyin'in soyundan gelen İmam Ali Rıza'yı, 12 imamdan Ali Rıza'yı veliaht tayin ettiğini biliyoruz. Fakat o da Halife Memun'dan önce vefat etmiştir. Peki, bir veliaht tayin edilince buna e, ayrıca biat etmek gerekir mi? Bu da ulema ihtilaf etmiş. Bazısı diyor ki Veliaht tayin etmesi yeter. Bunun için ayrıca bir e, biyata gerek yok, e, kafidir. Ama bazıları diyor ki hayır, e, ikinci e, defa yani bu veliaht tahta çıkarken e, Ehlül Helvel Aktin buna biyat etmesi lazımdır. Ancak e, bunun delili diğer kadar sağlam değildir. Birden fazla veliaht olabilir mi? Evet. Mesela Emevi Halifesi Abdülmelik. Böyle müteaddit e, veliahtlar tayin etmişti. Benden sonra şu, ondan sonra şu, bu mümkün. Nitekim Hz. Peygamber Muhte Cengi'ne e, gönderirken sırayla şu kumandan olsun, işte ondan sonra şu kumandan olsun, ondan sonra şu kumandan olsun diye e, Zeyd bin Harise'yi, Cafer Tayyarı ve Abdullah bin i Revaha'yı peş peşe kumandan tayin etmişti. Buna dayanıyor. Yine biraz evvel söylediğim gibi halifenin, e, veliahtın halifenin ailesinden onun işte babası, oğlu olması hususunda da ulema ihtilaf etmişti. Bazıları diyor ki hiçbir zaman bu mümkün değil. Yani oğul e, veliaht olamaz. O da Hazreti Ömer'in vefat ederken oğlunu yerine bırakma, bırakmaktan kaçınmasını e, delil alıyorlar. Bazıları diyorlar ki hayır Hazreti Ömer'in burada kaçınması başka sebeptendi. Yani ehil olmadığından dolayı değil. Bir kimsenin oğlunu yerine bırakması caizdir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Davud'un yerine Süleyman Halife olmuştur diyor. Ve e, bundan sonra yani Halife Muaviye'den itibaren hep aynı aileden olmuştur ve ulema hep bunlara biat etmiştir. Demek ki icma hasıl olmuştur. Üçüncü bir görüş var. E, halife diyor ki eğer, e, şey üçüncü görüş diyor ki, halife eğer bu işi yapmadan önce tayin etmeden önce ehlül hal vel ak denilen alimlerin görüşünü almış onların muvaffak almışsa o zaman muteberdir. Yoksa değildir. Nitekim e, halife muaviye yerine oğlu Yezidi veliahtayin etmeden önce hacca gitmiş. Hac da eshab kiramın ileri gelenleriyle görüşmüş. Onlar oğlunu Yerine halife bırakmasını tavsiye etmişler ve ona biat etmişlerdi. Sadece iki kişi Abdullah bin Zübeyr ve Hüseyin bin Ali bu e, biata katılmadılar, bu görüşe katılmadılar. Çünkü onlar Eshab-ı Kiram'dan biri varken eshab Kiram'dan olmayan birinin halifeliğini caiz görmüyorlardı. Yani Eftali varken Meftun hilafetine kail değillerdi. Bu bir iştahat farklılığıdır. Yani arkadaşlar babadan oğula geçmenin, halifeliğin babadan oğula geçmesinin İslam hukukuna bir aykırılığı mevzubahis değildir. Modernistler bunun hilafını söyleseler de bu böyle değil. Bu da Kur'an-ı Kerim ve e, e, Eshab-ı Kiram'ın icmağı şahittir. Halifenin başa geçmesini üçüncü bir usul, şura usulüdür arkadaşlar. Burada önceki halife e, yerine geçecek halifenin tayin için bir meclis teşkil ediyor. Bu meclis aralarından veya dışarıdan bir halifeyi seçiyorlar. Hazreti Ömer, Hazreti Öbeki iki sene halifelik yaptı. Hazreti Ömer on sene halifelik yaptı. Ve Hazreti Ömer bir e, İranlı e, köle tarafından öldürüldü. Ancak vefat etmeden evvel yaralıyken altı kişilik bir heyet seçti. Bu altı kişilik heyetin şöyle bir hususiyeti vardı. Hazreti Peygamber sağlığında cennette on kişi müjdelemiştir. Eshab-ı kiram yani Hazreti Peygamber'i görenler, imanlı olarak görenler, onu sohbetinde bulunanlar eğer imanla ölmüşlerse bunlar e, Kur'an-ı Kerim'in e, nazmıyla cennetliktir. Allah bunlardan razıdır. Bunların masum değillerdir ama. Yani peygamberler gibi değil. Bunlar masumdurlar ve e, cennete gideceklerdir. Allah bunların günahlarını affedecektir. Bununla alakalı ayet ve hadis-i şefler vardır. Ancak ismen bildirilen insanlar da var. Yani Hz. Peygamber'in ismen cennetliktir dediği sahabeler de var. Hz. Hasan Hüseyin için demiş, Fatıma için demiş, Abdullah bin Selam için demiş, Übey bin Kab için demiş yani bazı sahabeler için ismen söylemiş. Bunlar hepsi zayıf rivayetlerdir ama en kuvvetli olanı on kişi. Bu on kişinin cennetlik olduğunu Hz. Peygamber söylüyor. Bunlara aşere-i mübeşşere derler. Mübeşşere Beşir, Büşra, Tepşir müjdelemek demek. Mübeşşere müjdelenen demek. Aşere on demek. Aşere-i Mübeşşere cennetle müjdelenen on kişi demektir. On kişi demektir. Bu on kişiden bir heyet kurdu Hazreti Ömer. Bunlardan e, bu Aşere-i Mübeşşere'nin zaten birincisi Hazreti Ebu Bekir'dir. O vefat etmişti. Aşere-i Mübeşşere'den Ebu Ubeyde bin Cerrah, o da Hazreti Ömer'in hilafeti zamanında Suriye'nin fethinde veba hastalığından vefat etmişti. Kabri Ürdün'dedir. Ayşe reb beşeden bir biri Hazreti Ömer'di. O zaten ölüyor. Namaz kıldırıldı Hazreti Ömer. Meşcid-i Nebevi'de namaz secdeye gittiği zaman köle arkasından saldırıp onu öldürdü. Zaten Hazreti Ömer'in ölümünden sonra artık halifeler için ayrı bir yer yapıldı mescide Ona hünkâr mahvili derler. Bugün Osmanlı camilerinde de vardır. Halife orada mayiyetiyle beraber namaz kılan kafesle ayrılır. Yani oraya bir kaççının girmesini engel olmak için bu şekilde namaz e, kılarlar. Hazreti Ömer'den sonra bu adet çıkmış. Hazreti Ali'nin camide öldürülmesi üzerine bu artık tahammüm etmiştir. Halifeler kapalı bir yerde namaz kılmaya başlamışlardır camide. Ve namazı vekiller vasıtasıyla bazen kendileri bazen vekiller vasıtasıyla kıldırmışlardır. Bu aşeri bir beşerden Üç kişi yok. Kaldı yedi kişi. Bu yedi kişiden bir tanesi de Irak'tadır. Sayit bin Zeyd. Hazreti Ömer'in eniştesidir o. O inzivaya çekilmişti. Hazreti Peygamber'in vefatından sonra. Çok zaten hassas bir insandı Meşhur Hazreti Ömer'in Müslüman olma hikayesini bilenler varsa oradaki kahramanlardan birisidir o. Ee, kız kardeşinin kocası hem de amcasının oğlu. Said bin Zeyd Irak'ta. Orada değil. Gerek kalıyor altı kişi. Hazreti Osman, Hazreti Ali. Hazreti Zübey, Hazreti Talha, Hazreti Abdurrahman bin Av ve Hazreti Saad İbni Ebi Vakkas. Bu altı kişi toplansın aralarından birini halife sesin dedi Hazreti Ömer. Ben seçemiyorum. Karar veremiyorum dedi. Karar verme yükü altında da girmek istemiyorum. Ebu Bey de sağ olsaydı onu halife yapardım. Veya e, Huzeyfe'nin azatlısı Salim, azatlı kölesi Salim sağ olsaydı onu halife yapardım. Bakın burada bir kölenin, azatlı kölenin ki Kureyşli değildir. E, halife e, olabileceği söyleniyor ki işte halifeler Kureyş'ten olmaması bir delildir bu. Kendi oğlunu da e, bir aileden bir kurban yeter diye yapmıyor. Altı kişilik heyete oğlunu da ama e, aza olarak katıyor seçilmemek şartıyla. Oy verecek ama seçilmeyecek. Niçin katıyor? Oylar eşit gelmesin diye. Bu şura aralarından Hazreti Osman'ı halife seçti arkadaşlar. Bu güzel bir usul. E, halifelik Şurası. Mesela Osmanlı Devleti belki devam etseydi böyle bir saltanat Şurası kurulurdu. Çünkü Şehzadelerin hepsi aynı. E, şehzade sayısı arttı son zamanlarda. Hepsi aynı e, kıyasette bir yakıtlı değildi. Veliaht olan da mesela Sultan Reşat düşünün. Veliaht Padişah olabilecek birisi değildi. Ama Padişah oldu. Sultan 5. Murat Padişah olacak birisi değildi ama Padişah oldu. Bu sebeple belki e, uygun bir Şehzadeyi seçerdi mesela bu Şura. Yolu böyle bir avantajlı yol idi. Bunlar ilk üç halifenin seçiliş yollarıyla tespit edilmiş yollar. Bir yol daha var arkadaşlar halifenin başa gelmesinde. O da kahriye, istila yoludur. Yani zorla başa gelmedir. Halife yoksa veya halifeliği yapamıyorsa, yerine getiremiyorsa, Müslümanların devletin başsız kalması mümkün olmadığından, Halifelik efsafına haiz olan birisi ortaya çıkıp kendini halife ilan ederse bu da meşru kabul edilir ulemanın ekserisi tarafından. Ancak e, ortada bir halife varsa ve e, bunun da gücü yerindeyse bu mümkün değil. Ortada bir halife yoksa e, ve başa gelen halifelik efsafına sahipse herkes tarafından o kabul edilir. Çünkü devlet başsız olmaz. Nitekim... Hazreti Peygamber zamanında Mute Cenginde 3 kumandan şehit düşünce Halid bin Velid kendisi tayin edilmediği halde eline kılıcını aldı. O çok güçlüydü. Askerliği de iyi biliyordu. Öne geçti, ordunun komutanı ilan etti kendini ve orduyu zafere götürdü. Aksi takdirde aksi takdirde büyük bir mağlubiyet kaçınılmazdı. Hazreti Peygamber de onun bu yaptığını tasvip etti. Halid bin Velid. İşte bundan dolayı eğer ortada bir halife yoksa ve veya halifelik vaz vazifelerini yerine getiremiyorsa birinin çıkıp da halifelik vasıflarını taşıyan birinin kendini halifeyele alınması caizdir. Ortada bir halife varsa veya zorla başa gelen halifelik vasıflarını taşımıyorsa meşru halife olamaz. Ancak bunun hukuka uygun ona bagi derler. İsyancı. Ceza hukukunda göreceğiz. Bagi derler. Onun hukuka uygun emirleri kabul edilir. Yani vazife alınabilir. Cihata gidilebilir. Vergi toplamışsa İslami vergileri bunlar tekrar tahsil edilmez. İslam tarihinde zorla başa gelen ilk hükümdar Hazreti Muaviye'dir. Hazreti Ali'nin halifeliği zamanında Hazreti Osman'ın katillerine ceza ver vermemesi veya verememesi sebebiyle Hazreti Ali'nin halifelik basıflarını daha doğrusu hazifelik vazifelerini, vasıflarını tartışamaz çünkü Hazreti Ali'nin herkesten üstün olduğu herkese malumdur. Yani dört halifenin dördüncü üstünlük sırası ve dördüncüdür. Bu sıraya göredir üstünlük. Yani İslam inancına göre Hazreti Muhammed'den, peygamberlerden sonra en üstün insan Hazreti Ebu Bekir'dir, sonra Ömer'dir, sonra Ali'dir, sonra Os Osman'dır, sonra Hazreti Ali'dir. Bu ehl-i sünnetin bir prensibidir. Buna böyle inanmak ehl-i sünnet kaidesidir. Buna inanmayan ehl-i sünnetten çıkar. Yani Hazreti Ali'yi daha çok sevebilir, Hazreti Osman'ı, Hazreti Ömer'i daha çok sevebilir o ayrı bir şey. Ama bu üstünlük sırasına bu şekilde inanmak ehl-i sünnet prensibi sayılıyor. Yani Ali'yi üstün tutmayacak Hazreti Ebubekir'den, Bekir'den, Ömer'den ve Osman'dan veya Ömer'i Ebubekir'den üstün tutmayacak. Hazreti Maviye, Hazreti Ali'nin halifelik vazifelerini yerine getiremediğini düşünüyordu. E bu da zahiren böyle görünüyordu. Hazreti Ali Mesela Medine'de kalamadı, baş şehri terk etti. Küfe'ye gitti orada yeni bir başşehir kurdu ve hala Hazreti Osman'ın katillerine ceza vermedi. Hazreti Ali kendince diyordu ki e, ortalık karışık yatışınca ben bu katilleri cezalandıracağım. Muaviye de diyordu ki ne zaman? Baktı ki Hazreti Osman'ın katillerine ceza verilmiyor. Kendisi de zaten Şam valisiydi, Suriye valisiydi. Kendini halife ilan etti. Hazreti Muaviye'nin kendini halife ilan etmesi meşru bir halife olduğu için muteber değildir. Ancak sahabi oldukları için bunların bu aralarındaki biz hadiseler hakkında Müslümanlar ileri geri konuşmazlar. Yani Muaviye haksızdı, Ali haklıydı veya şu haklıydı, bu haksızdı demek manasız. Çünkü e, eshab-ı kiramın büyük bir ekseriyeti Muaviye'yi tutuyordu, o haklı diyordu. Hz. Ali'yi sevenler bile diyorlardı ki Muaviye haklı. Hz. Ali'nin kardeşi Uka'il Muaviye'nin yanındaydı. Bir kısım da e, Ali'nin yanındaydı, bir kısım da bir taraftı. Ama hukuken Muaviye'nin statüsü budur. Yani bir isyancı statüsündedir. Hazreti Ali vefat edip de Hazreti Hasan da halifelikten feragat edince Halife Muaviye artık ittifakla meşru halife olmuştur. Demek ki arkadaşlar Osmanlı tarihinde, İslam tarihinde çok, mesela bazı hukukçular diyor ki, Muaviye bagi değildir, isyancı değildir. Çünkü aynı yerdeki halife yok. Yani Ali'nin bulunduğu yerde Ali halife Muaviye'nin bulunduğu yerde Muavi halife. Nitekim e, Sıf film vakasından sonra, yani daha önce anlatmıştım, iki ayrıldı İslam İmparatorluğu. Irak, Arabistan, İran, Aliye, Suriye ve Mısır Muaviye'ye tabiydi. Yani aslına bakarsanız iki ayrı devlet, iki ayrı halife vardır. Aynı yerde iki tane halife olmaz. Aynı yerde, aynı şehirde, aynı beldede iki tane halife olmaz. Demiştir bazıları ve onlar Muaviye'nin halifelik e, statüsünü meşru kabul edenler vardır. Evet, Halife Muaviye'nin halifelik emsafı cihetiyle e, emsallerinin hemen hepsinden üstün olduğu katidir. Halife Muaviye, Hazreti Ömer'den beri Şam valisidir. Şam deyince Şam şehrinin valisi değil arkadaşlar. Suriye, Filistin, Lübnan, Ürdün muazzam bir, e, bir de, birkaç devletin bulunduğu bir eyaletten bahsediyoruz. Ve bu eyaleti gayet güzel idare etmiştir. Osman zamanında da öyle. Yani yaklaşık 20 yıl hilafeti var. Şey, valiliği var 20 yıl. 19 sene de halifeliği var. 39 sene hüküm sürmüştür ve bu zaman zarfında iyi bir siyasetçi, iyi bir idareci olduğunu göstermiştir. Hazreti Ali ile arasındaki meseleler onların ayrı bir meseledir. O ayrı değerlendirecek bir hadisedir. Osmanlı İslam tarihinde böyle misaller var. Mesela Emevi Halifesi Mervan da zorla başa geçmiştir. Çünkü Mervan halife Muaviye'nin soyundan değil. Muaviye oğlu Yezid'i, Yezid de oğlu Muaviye'yi e, veliaht tayin etmişti. Muaviye mesela tahttan feragat etti. Feragat edince, feragat edince e, Mervan aynı aileden kendini halife ilan etti. Güçlüydü, halifelik e, yapabilecek evsafa da sahipti. Zorla başa geçmiştir. Onun için İslam tarihinde zorla başa geçen, kahriye yoluyla başa geçen halifelerden bir tanesidir. Abbas halifesi Seffah mesela. O da zorla başa geçen ve bir hanedan kuran, bir devlet kuran halifedir. Tuğrul Bey mesela Selçuklu tahtına geçti. Ondan önce Selçuklu Devleti diye bir devlet yok. Oğuzlar'a tabidir. Zorla başa geçmiştir. Selahaddin Eyyubi yani Fatimi Devleti, Şii Fatimi Devleti'ni yıkmış ve zorla başa geçerek bir Eyyubi Devleti kurmuştur. Baybars bir Memlük köleyken, subayken zorla başa geçmiştir. Osmanlı tarihinde Yavuz Sultan Selim'i zorla başa geçenlere misal gösteriler ama doğru değildir. O babası feragat ettikten sonra tahta geçmişti. Ee, ve bana sorarsanız Çelebi Sultan Mehmet Osmanlı tarihinde zorla başa geçen tek hükümdardır. Şimdi Osmanlı tarihinde bazı darbeler var. 12 padişah tahttan indirilmiş ve onun yerine yeni e, padişah geçirilmiş. Fakat bu padişah zorla başa geçmeye misal değil. Çünkü o darbeyi yapan o değil. Mesela Sultan 3. Ahmet'le Aile Devri Padişahı. Tahttan indirildi isyancılar tarafından. Ve onun yeğeni olan Sultan 1. Mahmud tahta çıkarıldı. Veliahttı zaten. Peki şimdi Sultan 1. Mahmud zorla başa geçmiş sayılır mı? Hayır. O zaten ahit yoluyla başa geçmiştir. Onun için bunu buna dahil etmiyoruz. Osmanlı tarihinde sadece bileğinin hakkıyla, kılıcının gücüyle tahta geçen Çelebi Sultan Mehmet'tir. Buraya kadar anlattıklarım arkadaşlar... En iyi kumandan Halid bin Velid. Evet Halid bin Velid için Hazreti Peygamber Seyfullah Allah'ın kılıcıdır buyurmuştur. E, bu sebeple muazzam bir e, asker. Fakat askerlik halifelik için kafi değil. Onun için e, Hazreti Halid halife olamazdı. Halife olamazdı. E, bazıları e, iyi askerdi. Mesela saad bir vakası ediyor yerine halife tayin et diyorlar Hazreti Ömer'e. Yok diyor o asker diyor askerlerin idareci olması iyi değil diyor. Yani İslam tarihinde e, askerlerin idareciliği pek e, tavsiye edilmez. Yani mecbur kalınmadıkça mesela askerlik baskı ön planda olanları vali tayin etmemiş Hazreti Peygamber. Ondan sonra da böyle bir böyle bir e, anane teşekkül etmiştir. Şimdi arkadaşlar üstünlük iki türlüdür. Fadlı cüz'i, fadlı kü külli. Yani her cihette üstünlük, belli bir cihette üstünlük. Şimdi Hazreti Ebu Bekir Hadlı külli sahibidir. Yani her cihetle üstündür. Hazreti Ömer ondan sonra, Hazreti Osman ondan sonra, Hazreti Ali ondan sonra gelir. Hazreti Ali mesela bir cihetle Ebu Bekir'den, Ömer'den, Osman'dan üstün olabilir. Osman bir cihetle onlardan üstün olabilir. Ömer bir cihetle Ebu Bekir'den üstün olabilir bir cihetle. Ama bütün itibariyle yani büyük resim itibariyle üstünlük demektir bu. Yezid'in oğlu ikinci Maviye'den bahsettim. Evet. Ne nesi var onun? Ha iki tane Maviye var. Evet. Bir birinci Maviye, bir ikinci Maviye var. Birinci Maviye sahabedir. Hazreti Peygamber'in kayın ve vahiy katibidir. Hazreti Ali'den sonra halife olmuştur. İkinci Maviye onun torunudur. Altay halifelik yaptıktan sonra feragat etmiştir halifelikten. Çok iyi bir halife olduğu söyleniyor ikinci Maviye'nin. Abid ve zahit yani ibadete çok düşkün, dünyaya düşkün olmayan birisi zaten halifelik yükünü fazla taşıyamadı. Altı ay sonra halifelikten istifa etmiştir 2. maviye. Evet arkadaşlar, buraya kadar saydıklarım, buraya kadar saydıklarım Ehl-i Sünnete göre e, halifelerdir. Yani Ehl-i Sünnet mezheplerine göre halifenin seçimidir. Bir de Ehl-i Sünnet dışı mezhepler var. Mesela Şiilik, Haricilik. Bunların e, halifeliği başa geçmiş yollarında farklı görüşleri vardır. Onlar nelerdir? Bir 10 dakika ara verelim. Ondan sonra devam edelim arkadaşlar.